0: pociągającego w opowieści o charakterze, o sprawności, o dzielności, że uznano, że to jest jakiś może nawet paradygmat, gotów zastąpić te wspierające się ze sobą tradycje deontologiczną, czy utylitarystyczną, czy, czy jakieś inne. Co było takim nowym paliwem, które rozpaliło myślenie aż tylu, tylu myślicieli i myślicielek?
1: mnie, bardzo odpowiada ten partykularyzm, który niektórzy krytykują. To, że to jest odpowiadanie na racje moralne, że to nie jest takie uniwersalistyczne podejście. Tak? Nie zawsze maksymalizację szczęścia największej liczby ludzi prowadzą do szczęścia wszystkich, tak? bo zawsze jest pytanie o tę mniejszość. Nie zawsze przestrzeganie rygorów deontycznych jest najlepszym wyjściem, bo mamy ten kazus nazi at the door i tu Tutaj ewidentnie widać, że trzymając się zakazu kłamania no można doprowadzić do wielkiego nieszczęścia.
2: Jak się prześledzi dyskusje historyczne zaczynające się przede wszystkim od tego słynnego artykułu Łęsko, to rzeczywiście ten antyformalizm wybija się jako jeden z zasadniczych wątków. To znaczy etyka snud od samego początku, wtedy kiedy jeszcze nie nazywała się etyka cnót i wtedy kiedy jeszcze nie była wyraźnie ukształtowana jako pewien program, lokowała się w opozycji do tego co nazywało formalizmem etycznym, a co rozpisywało się na deontologii z utilitaryzm.
1: Ja w swojej książce dyskutowałam bardzo mocno z sytuacjonistami, czyli takimi etykami, którzy zainspirowali się badaniami w obszarze psychologii moralności. Uważam, że ta debata z jednej strony, która miała pogrążyć etyków cnót, ona wyzwoliła w nich coś niesamowicie interesującego. Otwarcie, wyjście właśnie z takiej wieży z kości słoniowej, gdzie filozofowie bardzo dobrze się czują, komfortowo wśród swoich kolegów filozofów a tu nagle zderzenie z inną dyscypliną, z wynikami badań w obszarze psychologii, empiryczną nauką, science prawda. i teraz co tu zrobić, tak? jeżeli te dane empiryczne no, miałyby rzekomo potwierdzać, że nie ma czegoś takiego jak trwałe dyspozycje do jakiegoś określonego działania
2: to jest chyba coś, co pozostanie pewnym dziedzictwem po tym paradygmacie, bez względu na to, jak się skończą jego dzieje. Mianowicie ona ma olbrzymi potencjał taki wychowawczy, taki kształtujący, motywujący. I używanie tego w pedagogice moralnej wydaje mi się jak najbardziej na miejscu.